1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a otro fin de semana hereje. Yo soy Bobby. Siempre me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro, el Vasco Vázquez, Aspilicueta. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Contento de que estamos los tres juntos de vuelta, muchachos. Dos semanas... Pasaron así. desde la última vez que grabamos juntos. Eh, el último episodio es un, es un mix. Parecía que estábamos en distintos planetas. Eh, así que los extrañé. Los extrañé, sobre todo a Bobby, porque con Alejandro sí, efectivamente, grabamos. Y fue una semana intensa de mucha preparación, de muchas cosas, porque vienen muchos invitados eh, y vienen muchas cosas lindas. Y tuvimos Patreons que, bueno, ya, ya habrán, eh, habrán sabido lo que fue pasando. Pero... Y tuvimos muchos líos de edición, así que estoy contento de que estemos los tres juntos acá <risa> grabando y, y yendo para adelante con un tema que va a estar muy, muy loco.
1: Eh, sí, sí, ya estamos aquí de regreso los tres. Se me acabó el récord de 100%. Tiene el 100% de capítulos saliendo, ya no. Ahora el único que está fijo es Durán. Sí, entonces...
0: Ah, sí, yo no he faltado.
1: Démosle también la bienvenida al demonio de Tasmania de estos Looney Tunes llamados herejes en podcast. como estás, Corsario? Alejandro Durán Eraña.
0: ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Cómo me estuvo siento... tu semana, güey? Me siento medio. Bien, la semana de la chingada. Ahorita les platico, pero cuéntanos, me, cuéntanos. Me siento, me siento medio raro grabando de día, aunque el pasado también lo grabamos de día con Mauricio pero este pero así los tres grabando de día sí me sí es raro Me saca sí, es raro de onda. es raro güey sí sí siento el pinche sol aquí güey <risa> y este eh, la sí. semana estuvo pesada güey pesada porque entre hospital y trabajo y podcast y todo el pedo pues se enfermó el Diego y ya sabes sí. cómo está bien, tú? Sí, bien está bien güey.
2: se enfermó sí. de de que de por la inanición porque vos le robás la comida permanentemente
0: le robé los doritos y claro. no nada que
2: pobrecito tomar. chico. Alguien te lo va a sacar pobrecito ese día. Van a venir Diego. de la luz del mundo y te lo van a llevar en adopción.
1: No, no mames. Los, los de la cienciología se lo van a llevar para que tú puedas ser, estar en la C organization. Sí, no, mames. en la CIMEN organización. Hoy no están tomando
0: nada, muchachos. Con todo lo que, con todo lo que cuest- no, yo no. Con todo lo que cuestiona Diego, yo creo que lo corren el segundo día de la tecnología.
1: Me encanta. (risa) Estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo bien tu trabajo de papá. Estás haciendo un buen trabajo. Bueno, muchachos, ¿de qué se va a tratar hoy? ¿De qué venimos a hablar? Vamos a hablar de Bolsonaro,
2: pero pero no por Bolsonaro en sí mismo. Si Bolsonaro fuera un personaje privado, eh, no, no, no sería de interés ni de la temática del podcast, pero tenemos que hablar de Bolsonaro por las consecuencias de lo que implica un sujeto así en en el marco de la política mundial. Eh, Por empezar, y sin ir más lejos, porque tiene bajo su cuidado uno de los dos pulmones eh, de oxígeno más importantes de la humanidad. Pero más allá de Bolsonaro vamos a hablar de cosas más grandes, que es la ilustración y los enemigos de la ilustración. Entonces dijo Kant en 1784 que la ilustración busca emancipar utilizando la razón a una humanidad tutelada por distintas fuerzas que la atrapan. Y como para cada acción hay una reacción, desde que existe la ilustración, existe la anti-ilustración y los anti-ilustrados. Personas que por su ego, por su ignorancia, por su necesidad de aferrarse a creencias antiguas, le niegan la validez a la ciencia y a los avances sociales que nos ha dado la ilustración. La la ilustración, entre otras cosas, nos trajo nada menos que la democracia. Nos trajo los avances médicos y químicos que nos han permitido prolongar la vida y la mejora en la calidad de esa vida prolongada. Y también los derechos humanos y la conciencia ecológica. Entonces, cuando nos ocupamos de un tipo como Bolsonaro, no es porque nos importe ni siquiera quién vota Brasil, porque no hablamos de política en este podcast, eh, sino... Ni tampoco porque creamos que hay que hacer una defensa al gobierno o a la probidad e integridad de Lula o de Dilma, ni porque creamos que ellos son impecables. Tampoco son los objetivos o lo que vamos a buscar en este episodio. Lo que queremos ver es cómo puede ser que la séptima potencia económica del mundo, hoy cayó pero llegó a serlo hace muy poquitos años y además hoy sigue estando dentro de los primeros 12, 13 lugares, ha elegido a un orgulloso ilustrado conspiranoico, que descree del cambio climático e incluso descree de la propia democracia por la que él, a partir de sus vicios, y les recomiendo mucho ver la película, el documental que estuvo nominado al Oscar llamado Al filo de la democracia, en Netflix, por favor véanlo como complemento a este episodio porque es extraordinario y explica cómo llegó política e históricamente Bolsonaro a, al gobierno, si bien no trata sobre Bolsonaro, pero se los recomiendo. Pero una persona que pone en duda la validez de la propia democracia, uniéndose además, y acá está el, el tema que nos tiene que preocupar como sociedad del mundo y como sociedad libre occidental, a un movimiento creciente que tiene exponentes como Erdogan en Turquía, el húngaro Víctor Orbán, con los problemas que ahora está teniendo Hungría eh, con el COVID, su desconocimiento, y ahora están tomando cualquier vacuna que llegue, Eh, el filipino Rodrigo Duterte, que no necesitamos hablar de las violaciones a los derechos humanos y la negativa a la ciencia y la exacerbación religiosa, el propio Donald Trump, que por suerte no lo tenemos más, pero sigue ahí haciendo ruido, Nayib Bukele del Salvador, de quien ya hablamos cuando hablamos de la luz del mundo, el sandinismo con el realismo mágico de Ortega y Murillo y Nicaragua y muchísimos casos más que muestran que Bolsonaro no es un personaje cómico, aislado, sino que es parte de algo que está en la sociedad, que es negar la ciencia, negar la democracia, negar eh, los avances que los derechos humanos y los derechos civiles han logrado en estos últimos 200 años. Entonces, nos obligan estos tipos a reflexionar qué está pasando con la democracia en el mundo para que se generen estos fenómenos y qué consecuencia pueden tener estas ideas si se extienden. Eso es, a modo de introducción, la idea de de por qué eh, sentimos que teníamos que hablar de esto. No sé si si están más o menos de acuerdo. No, sí, de acuerdo en todo.
0: Completamente. Y creo que hay más gente eh, todavía. O sea, creo que faltaron ahí de mencionar algunos.
1: Sí, sí, seguramente que sí. Y justo como dices, pues no se trata de de que si se vota a la izquierda o a la derecha o a un partido o a otro, si no se trata de que, a ver, aquí hay un dirigente que está haciendo pura mamada en contra de lo que ya es un consenso científico, ¿no? Exactamente. Eso es
2: lo que vamos a platicar. Científico, ahora. social, de, de todos los puntos de vista. Uh-huh. Es llevar al mundo a, a un oscurantismo que no puede ser tolerado. Por lo menos tenemos que analizar por qué qué nos pasa, porque claramente estos tipos son consecuencia y no causa. Entonces estaría bueno conocer la causa. Pero bueno, para empezar y y reírnos un poco y luego amargarnos, que podría ser lo que podría Ah. decir una de las camisetas de herejes, reírnos un poco y luego amargarnos, ¿no? Porque es lo que venimos haciendo. (ríe) Pero vamos a leer algunas frases de, de Jair Bolsonaro a través de su historia. A ver, estoy a favor de la tortura y el pueblo lo está también. Una. Otra. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo en mi casa. No corro el riesgo de que mis hijos se enamoren de una mujer negra porque fueron muy bien educados. No hay que colocar cupo (ríe) para las mujeres, porque si ponemos mujeres porque sí, dentro de poco también vamos a tener que contratar negros. (risa) ¡A <risa> ¡Oh, la madre, güey! Hay que darle seis horas mamá, a los wey? delincuentes para que se <risa> para que hay wey. más. No voy ni por la mitad, amigo. No voy ni por la mitad de las cosas que dijo.
1: Güey, pero aparte, la población negra de Brasil es altísima.
2: Sí, pero eh, lo que ha hecho... Miren, les voy a dar un dato, que ahora lo voy a contar, pero se los adelanto. Una marca de orgullo que lleva Bolsonaro es haber sido el único diputado que votó en contra de que se les legalice el trabajo de las empleadas domésticas en Brasil y se las ponga en blanco, que entre otras cosas lo que la ley pedía era que pudieran usar el mismo ascensor que los patrones y él lleva con orgullo haber impedido no. haber votado en contra de esa ley o sea, para que se den una idea ¿no? pero vamos a seguir, hay que darle seis horas a los delincuentes para que se entreguen, si no, se ametralla todo el barrio pobre desde el aire
0: ¡Qué pesca la, la verga! Que- güey. <risa>
2: Vienen como vienen como que tienen un segundo para sorprenderse y otro para reírse. Ustedes dos les está, está sorprendiendo habiendo estudiado a Bolsonaro. Es como me gusta esto. Me gusta que así todos se sorprendan.
1: No, yo, yo me mantuve alejado del de, de sus comentarios a propósito. Bueno, tengo más. Tengo <risa> Ay, más ¿Vamos a, seguir?
0: a ver, a ver, a ver, a ver qué no sé si pueda soportar esto, pero bueno.
2: Un hijo empieza a mostrarse amanerado o gay o cambia su comportamiento y yo sé porque me lo han contado. Menos mal que a mí me dieron unos golpes de chiquito porque mi padre así me enseñó a ser hombre. Ay, hey, te la no voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, los voy a golpear. Después en otra, muy linda, hablando sobre los... Eh, los brasileros de ascendencia africana dijo no hacen nada más de mil millones de dólares al año estamos gastando en ellos Eh, el error de la dictadura fue torturar y no matar Dios está encima de todo, no quiero esa historia de un un estado laico el estado es cristiano y la minoría que esté en contra que se mude, las minorías deben inclinarse ante las mayorías
0: ¡A la madre, güey! No, no mames. No. Yo creo que Bolsonaro
1: sí anda ahí compitiendo con, como para ser el próximo Hitler.
0: Pues sí puede ser, güey.
2: No porque no lo va a dejar el mundo, por suerte, por ahora, pero yo creo que él no tendría ningún problema en hacerlo. Igual estamos especulando, ¿no? Hay que ver si no es solo palabras que él esboza para... Porque sabe quiénes son los votantes, porque acá está el problema. Y cuando uno lee a, a Ariel Goldstein a un... Eh, politólogo argentino eh, que se especializó mucho y que estuvo trabajando mucho sobre el tema de Bolsonaro y de Brasil en general. Eh, Él te explica que históricamente la sociedad brasilera fue clasista, esclavista y sectaria. No es un fenómeno que nace con Bolsonaro. Bolsonaro responde a eso y representa eso. Entonces, después de 14 años del PT, del Partido de los Trabajadores, representado por Lula y por Dilma, quienes en sus primeros años, porque luego eh, tuvo muchos problemas económicos que retrotrajeron los avances, sacó a millones y millones de personas de la pobreza. Y eso no fue bien recibido por los sectores que históricamente explotaron a la pobreza en Brasil. Para que tengan una idea, en el documental Al Filo de la Democracia, eh, se cuenta que en Brasil históricamente era más barato Eh, comprar un nuevo esclavo que alimentara a los hijos de los esclavos que nacían o sea, es un país que sus raíces de por lo menos de la clase social gobernante históricamente en un país que casi no hay movilidad social además con lo cual es la misma desde que estaba Pedro de Rey, la clase social gobernante fue siempre la misma porque no hay movilidad social eh, quiere a una persona así él representa, es La caricatura extrema, pero de algo que está en Brasil y que está en muchos lugares del mundo. Y eso es lo que no podemos dejar de lado. Eh, Bueno, vieron que eh, muchas de las frases tienen que ver con la violencia y con el ejercicio de la violencia. Y como todos saben, Jair Bolsonaro es un militar retirado. Eh, no vamos a entrar en la historia de Brasil porque de nuevo no es lo que importa indagar hoy, pero eh, Brasil tuvo una dictadura militar de 22 años consecutivos, una de las más largas de, eh, de Latinoamérica la más larga es la de Durán, después viene la dictadura de Brasil que duró 22 años, ¿no? entonces
1: este, Qué el, el,
2: el problema con con Jair es que su, su cerebro, todos los que lo describen en la juventud lo describen como una persona sumamente inteligente. Y la verdad yo no creo que tenga un pelo de tonto, eh, pero es eh, esa inteligencia ha sido usada para para el, el mal, el mal. Entonces eh, el mal <risa> eh, la, eh, en un artículo eh, en el, eh, hecho por el país cuando él ganó las elecciones por el país de España recopilan datos de su juventud. Y hay una, una señora que hoy tiene 63 años, Doña Narcisa, que cuenta que en el pueblo de, de, de Jair Bolsonaro, donde él eh, creció, en un momento eh, que es este, El Dorado, al sur de, al sur de, de, de Brasil, se refugió en el 8 de mayo de 1970. Un guerrillero conocido como Carlos Lamarca, un hombre que luchaba contra la dictadura. Era una ciudad de 15.000 habitantes situada a 180 kilómetros de la ciudad de San Pablo y ahí hubo un tiroteo en el que murió un policía, se cortaron carreteras, se hicieron identificaciones masivas a la sociedad y al final el guerrillero consiguió huir eh, siguiendo con su lucha en, en otra parte. Pero eso quedó en la memoria de este pequeño pueblo lo que había ocurrido. A todos los impresionó, pero a quien más se vio impresionado por esa situación fue el joven Jair Bolsonaro, que en ese momento era un adolescente del lugar, testarudo, según lo describen, ambicioso y larguirucho. Bolsonaro, en lugar de sentirse, como pasaba con muchos, impresionado ante la situación negativamente, sintió ahí el poder del ejército. Sintió que el ejército tenía la capacidad de ordenar, organizar, disponer y eso le encantó. Y a partir de ahí empezó a decir que se iba a sumar al ejército, Eh, cosa que logró y llevó adelante una carrera militar. Eh, Él salió del Dorado para ingresar en la escuela de cadetes de la ciudad de Resende, en el estado del día de Río de Janeiro, al final de los años 70. Era el momento más sangriento de la dictadura, donde centenares de jóvenes de izquierda que se oponían a, los, a la dictadura eran torturados, asesinados y enterrados en fosas comunes. En Brasil se da una situación diferente de otros lugares, como la Argentina, donde se enjuició a los líderes del último proceso militar. En Brasil no pasó, en Brasil hay, eh, hubo una, si se quiere, continuidad del gobierno militar hacia la democracia en la que no se juzgaron, salvo casos muy puntuales, eh, la conducta de los militares. Entonces, eh, al día de hoy no se han encontrado de mucha gente los restos de sus familiares desaparecidos. Eh, En el despacho, para que tengan una idea de Bolsonaro, porque vamos a ir y venir, en su despacho de diputado en el Congreso, él fue diputado muchísimos años, se supone que ha presentado muy pocos proyectos y solamente para su gente, que son los militares. Pero para que tengan una idea, en el año 2009 él tenía un afiche eh, en el que decía solo los perros buscan huesos, haciendo referencia a estas familias que buscaban a sus familiares desaparecidos y ah, tratándolos joder, como
1: no chingada, perros. No, mames.
2: Sí. Según esa misma, según la revista Bella, en el año, o Bella, no sé cómo se pronuncia, si nos está escuchando algún brasilero o portugués, no sé qué carajo hacen acá, pero si nos están escuchando, este, díganos cómo se pronuncia. Eh, eh, en el año en 1987, él planeó la operación Becosim Saída, Callejón sin Salida, que consistía, escuchen por favor, porque tengamos en cuenta que es el presidente de Brasil, el país más poderoso de Latinoamérica. Una. Misión que consistía en explotar bombas de baja potencia en cuarteles y academias militares, siendo él militar, para protestar por los bajos salarios. Como no querían hacer un, un ruido muy grande de esto, el tribunal militar lo absolvió de las acusaciones de indisciplina, pero lo hizo dejar el ejército en el grado de capitán. Y ahí empieza su carrera política. Él estaba en Río de Janeiro como militar, conocía las necesidades del ejército en Río de Janeiro y empieza a militar eh, políticas a favor de, eh, de los este, militares. Es elegido primero concejal por Río de Janeiro, luego es elegido eh, diputado y en una de sus declaraciones, por ejemplo, eh, cuando era presidente Fernando Enrique Cardoso, eh, Cardoso, declaró que el presidente Cardoso debería haber sido fusilado por la dictadura y que el régimen se había equivocado al haber matado nada más que 30.000 personas. Y que solamente una guerra civil, vean lo que piensa de la democracia o lo que pensaba en ese momento, aunque ahora tiene declaraciones recientes parecidas, y que solamente una guerra civil y no el voto iba a cambiar algo en el país. Ha respaldado grupos parapoliciales violentos, defiende la pena de muerte, es partidario de la reducción de la edad penal y de que la población se arme. Y él dice que quiere que las cárceles brasileras, que están saturadas y Vean la película Carandirú para tener una idea del espanto que es. Pero él dice que falta gente y que hay que llenarlas más.
0: O sea, según él, las cosas se arreglan a putazos, ¿no?
2: A putazos se arreglan
0: las cosas. Muy bien.
2: Políticamente es un tipo que no ha generado muchos vínculos. Eh, Pasó por siete partidos diferentes mientras era diputado. Siempre buscaba la elección y siempre conseguía sus votos en sus votantes dentro del ejército y de la sociedad más defensora de lo peor de la dictadura militar eh, y elección tras elección solo se ha ocupado de defender de los eh, los intereses de los suyos. De los 190 proyectos que ha presentado, que puede parecer mucho, pero piensen los años que, has, que estuvo más de 15 años como diputado, el 32 estaba relacionado con los militares, el 25 con seguridad. Y solo otros tres con temas económicos, dos con salud y uno con educación. O sea, miren en qué punto pone la educación y en qué punto pone la cuestión militar. Él dice, y su orgullo no ha sido presentar proyectos, sino evitar que se votaran medidas para conseguir ganar sus batallas. Eh, Él dice que gracias que él ha hecho lo posible para que no exista el kit gay, que él decía que era un intento para estimular la homosexualidad, cuando en realidad uh-huh. era un proyecto del ministro de Educación Haddad del de gobierno de, de Lula da Silva para luchar contra la homofobia en las escuelas. Y para él era todo lo contrario. Él logró, y ahí empieza su acercamiento con la iglesia evangélica, tirar abajo este proyecto y fue un momento en el que logró un poco de trascendencia por fuera de la esfera militar. Eh, eh, él dijo en ese momento, cuando votó en contra de lo que él llamaba el Kid Gay, que si un chico tiene un desvío de conducta cuando es joven, hay que volverlo a poner en el buen camino, aunque sea con unos bofetones. O en sea, es a
1: madrazos. Años, si eres gay, a eh, madrazos se te quita.
2: En esos años también propuso eh, el fusilamiento de militantes del Partido de los Trabajadores. Estamos hablando en plena democracia, ¿no? Eh, pido, ahí, no, ha tenido, no ha tenido participación en comisiones del Senado. Eh, Su despacho como diputado ha sido siempre una oda a los militares, imágenes de los dictadores que que hubo entre 1964 y 1985 eh, y y todas cosas así. No es de extrañar, y acá vemos de nuevo cómo llegó a donde llegó, que su despacho se terminó transformando en un lugar de visita turística y la gente se sacaba selfies para ver el, el despacho mientras él en todas las selfies se ponía con el gesto de disparar con las manos. Eh, una, una anécdota que lo hizo muy famoso y que terminó en un juicio en el cual él fue condenado a pagar. Eh, en el año 2014, la diputada María do Rosario del Partido de los Trabajadores que estaba hablando sobre la epidemia de violaciones en Brasil, que si quieren investigarlo, por favor, los invito a hacerlo, es comparable a la de los peores países de, de Oriente, los números se disparan con relación a, a Occidente. La respuesta de, de, de Lula, de, perdón, de Bolsonaro, se supone que ella dijo algo similar muchos años antes a que su conducta defendía violadores. Él le dijo: Te violaría, pero no te lo mereces, siendo diputado, ¿no?
0: ¡Perre! No ¿Por qué la gente votó por esto? Bueno, sí, ya sé por qué. Su explicación
2: fue tú me llamaste violador hace unos días en el Salón Verde y yo te dije que nunca te iba a violar porque no te lo mereces. Ok, fue el tercero que más votos recibió en las elecciones. Lo explicó, lo explicó. Ya se lo había dicho, ya se lo había dicho en el 2003 en los pasillos. Él se lo había dicho en el 2003 en los pasillos y en el 2014 lo dijo en la cámara. En el 2019 fue condenado civilmente a indemnizarla. Tuvo que pagar una indemnización, pero muy poco dinero, pero bueno, fue condenado. Cuando fue electo en el 2014 como eh, diputado, eh, que de nuevo no tenía partido, se acercó al conservadurismo más fuerte, que fue el que lo terminó llevando a la presidencia, que es el de la bancada BBB. Bala, buey, el animal no la palabra favorita de Durán Wey, sino Wey.
0: <risa> y, bi-
2: y Biblia. O sea, los que abogan por la despenalización de las armas, la seguridad, los terratenientes ganaderos y los discursos evangélicos. A partir de allí se sumó a ellos y pese a ser católico, se juntó con los evangélicos y fue bautizado en el río Jordán. No voy a hablar más de los evangélicos porque eso es parte fundamental del... El capítulo y y se lo vamos a dejar a Durán, pero antes, eh, sin sin profundizar eh, mucho más, los invito a que por favor, para no hacer esto muy largo, vean la película que les recomendé o lean sobre el lavallato, básicamente el lavallato, que fue lo que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff. Fue un caso de corrupción que se inició a partir de la investigación sobre Petrobras. Y empresas constructoras sobre el movimiento de dinero. Pero en su momento fue lo que llevó a la destitución de Dilma. Si bien no se le pudo probar ningún vínculo a Dilma con el Lavallato. Pero la caída de Dilma Rousseff y de muchísimos eh, go, eh, políticos por izquierda y por derecha termina luego del gobierno de Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma, con la elección de Bolsonaro. En el medio hubo un, este, un atentado que tampoco vamos a entrar, en el cual. Eh, fue acuchillado Bolsonaro y que también le dio muchísima popularidad, que uh-huh. probablemente pero Goldstein es un viajero
1: del futuro que dijo, no mames, este güey no puede llegar.
2: Goldstein <risa> supone que lo ayudó a alcanzar la presidencia, que probablemente sin la recuperación del atentado hubiese salido segundo, lo cual ya es preocupante, pero lo ayudó a la, a la destitución. Bueno, cuando se vota el impeachment de, de Dilma Rousseff, Dilma uh-huh. Rousseff economista, ministra en varios cargos de Lula y luego presidente de Brasil fue en su juventud guerrillera, estuvo presa y fue torturada meses y meses. Cuando Bolsonaro como diputado vota el impeachment de Dilma Rousseff, le dedica su voto a favor de la destitución al coronel Carlos Alberto Bliliante Ustra, el torturador de Dilma Rousseff. No, no,
0: no no, no mames, qué pedo, güey.
2: Y su voto literalmente fue por la familia, la inocencia de los niños en las aulas que el PT nunca tuvo, contra el comunismo, por nuestra libertad en contra del Foro de San Paulo, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, por el pavor de Rousseff, o sea que era eh, este hombre, por el ejército de Caixas, por las Fuerzas Armadas, por Brasil encima de todo, y por Dios, por encima de todo. Eh, ese fue su voto para el impeachment de Dilma Rousseff. Ok,
0: no, pues tenemos un enfermo en el poder. Wey.
2: Qué opinan? Qué opinan hasta ahora? Porque este voy a hablar de un personaje, de un par de personajes maravillosos, pero quiero, quiero ver qué les está pasando con lo que les cuento, porque sé que no lo habían visto todo este tema.
0: Güey,
1: Ves que teníamos miedo de que este tema pudiera no interesarle a la gente. Yo creo que es eh, porque acá no suenan tanto esos temas como que Brasil es un poquito lejano para los mexicanos y muy pocos estamos enterados de cómo es este güey que que perdón por decir güey y que nos han reclamado de que usemos otros pronombres, pero este tipo. Este mono. Eso no digo nunca, güey,
2: así que no sé de qué se quejan.
1: Bueno, este boludo. (risa) (risa) Pero pero no, una vez que te empiezas a enterar de cómo es, es como un supervillano de caricatura. O sea, es un Lex Luthor, pero de verdad.
2: Sí, totalmente. Es un villano de caricatura, de cómics. Sí.
0: No, güey, estoy me quedé sin palabras, güey. Creí que yo iba a hablar del masculero y ya, ya, ya el masculero vasco, güey. Querés terminar
2: de, de, de horrorizarte y ya, ya te dejo a vos para que hables de la Iglesia no, Universal no, no, no. del Reino de Dios. O sea, tenés para entretenerte fuerte vos. Pero vamos a hablar un poquito de la gente que admira a Bolsonaro. Quienes lo llevan y quienes lo inspiran. Pero vamos a ver, por ejemplo, que Newton Cruz un hombre que entre 1977 y 1983 fue del Servicio Nacional de Información, recordemos, durante la dictadura, eh, que en varias ocasiones fue acusado de delitos cometidos durante su carrera en el ejército, acusado de la muerte del periodista Alexander von Baumgarten, eh, eh, acusado del bombardeo de Río Centro en 1981 eh, y de muchos actos eh, de locura más, Eh, Newton Cruz fue en mayo de 2014 imputado junto con cuatro oficiales de reserva del ejército por los delitos del atentado. Eh, Esta persona es una de las personas que más admiración le causa a Jair Bolsonaro y lo nombra permanentemente, incluso en su acto de asunción y otro personaje. Y este, por favor, yo creo que está para hacer hasta un episodio porque este sí que es peligroso, en serio, es un autodenominado filósofo, pese a no tener formación, astrólogo, anticomunista, eh, autor de bestsellers en Brasil, pero autoexiliado en los Estados Unidos desde el año 2005, llamado Olavo do Carvalho. Este hombre, un hombre que nació en 1947, es la principal fuente intelectual, no solo de Bolsonaro, sino de sus tres hijos que son, te diría, por sus declaraciones peores que Bolsonaro y que los tres están en cargos importantes en el gobierno de Brasil.
1: Eh, Olavo de Carvalho
2: eh, abandonó los estudios de filosofía, como les decía. A partir de 1967 empezó a escribir para los principales periódicos sobre astrología. Hasta el día de hoy, Él indica, y pueden entrar a su sitio web en el que hay miles de artículos en los que él habla de la importancia de la astrología y de cómo no se puede entender la historia del mundo sin la astrología. Eh, Él escribía sobre astrología, eh, decía que los que no han estudiado astrología son analfabetos. Eh, De ahí pasó a las columnas de opinión anticomunistas permanentemente. Eh, Él sube desde su casa en los Estados Unidos, discursos y diátribas eh, para Brasil sobre homofóbicos anticomunistas eh, llenos de obscenidades porque él dice que las obscenidades facilitan, nosotros pensamos lo mismo en eso estamos de acuerdo con Lago de Carvalho que hacen que el discurso llegue más fácil Eh, dice que hay una conspiración global porque es un altísimo conspiranoico Lago de Carvalho, vemos de ahí la influencia sobre Bolsonaro que hay una conspiración global tendiente a una dictadura socialista a nivel mundial, descree del cambio climático, eh, cosa que, bueno, Bobby se encargará de contarnos qué tal la lleva Bolsonaro, eh, y él es quien con su chispa teórica puso en marcha el ascenso del presidente Jair Bolsonaro llenándolo de carga intelectual tienen una conversación diaria y el propio Eduardo Bolsonaro hijo de Jair dijo si no Lavo no habríamos ganado la elección si no Lavo no sería presidente Bolsonaro cuando ganó las elecciones Bolsonaro se mostró junto a los libros de Carvalho él nombró por recomendación de Carvalho a dos ultraconservadores desconocidos al frente de las carteras de educación y de relaciones exteriores. O sea, veamos de qué estamos hablando. Recordemos que estamos hablando de Brasil, uno de los países con mayor desigualdad social de Occidente. O sea, la importancia de la educación y este fue al que nombró. Eh, Lo distinguió con la Gran Cruz de la Orden de Río Branco a Carvalho Carvalho habla permanentemente con Stephen Bannon, que si no saben quién es, búsquenlo, pero fue el principal asesor de Donald Trump hasta que Donald Trump lo echó patadas en el culo por inútil. Imagínense, y ahí se empezó a vincular más fuertemente con Bolsonaro. Según Matías Spector, un profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo, Olavo de Carvalho duda del cambio climático y esparce permanentemente la falsa creencia de que las vacunas matan a los niños manifiesta que el SIDA solo puede ser contagiado por los homosexuales y dice que el gayismo, o sea, el, ¿El homosexualismo, gayismo, digamos, <risa> de, de eso <risa> no
0: existe, güey.
1: <risa> por supuesto que no, pero los... Com-
0: el homosexualismo, digo.
1: Los que, los que dicen homosexualismo son los mismos que dicen ideología de género.
0: Pero a, a, hasta mismas. los periódicos en México hablan de homosexualismo. Como, como si fuera una pinche <risa> ideología, güey. No
2: mames. Bueno, De Carvalho dice que es incompatible con la democracia.
0: <risa> ay, cabrón. Oh,
2: mira. <risa> sí. No le, no. sí, 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 sí. Ay, ay. Bueno, este, este, este. Estás sujeto, matando a la. <risa> este sujeto <risa> es el principal asesor. Si bien tiene una lucha, o sea, su, eh, los. Eh, Bolsonaro tiene dos ramas de su gobierno Eh, Alejandro seguro puede contar un poco más de esto, por lo menos de una parte pero una parte son los evangelistas y otra parte es el ejército y el ejército lo odia Carvalho lo odia, las ideas que tiene eh, son todo lo contrario a lo que ellos quieren implementar en Brasil, y el ejército en Brasil como no ha tenido este juicio respecto de de lo que hicieron durante los golpes militares, goza de buena imagen ok Entonces, eh, este Carvalho tiene una técnica de, 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 de debate, podemos decirle, que consiste en descalificar a sus adversarios utilizando para ello apodos con connotaciones sexuales o escatológicas. Por ejemplo, dice que el personal de izquierdas es genocida y dice que si les respondéis cortésmente le estás dando dignidad a sus ideas. Nunca hay que tratarlos menos que de putos. Dice obviamente la connotación que él puede darle a la palabra puto. No necesito explicarla, no? Y quiero cerrar eh, porque Carvalho le ha dedicado muchos artículos que los voy a compartir a unos amigos de herejes. El podcast. Entonces quiero leer algo para cerrar. Eh, Él habla, él habla de los cuatro jinetes del culo que se imaginarán a quienes se refieren a (risa) nuestros amigos.
0: Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett y Sam Harris.
2: Exactamente.
0: Entonces él está en
2: contra del ateísmo y dice que el ateísmo es un movimiento político para destruir todos los valores de Occidente. Entonces él dice el ateísmo no tiene la culpa de nada. El hecho más sorprendente de la historia moderna es que la ideología atea del comunismo mató a más personas en unas pocas décadas que todas las guerras de, de religión habían matado desde el principio del mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista racional no debería haber margen, por pequeño que sea, para discutir quién es peor, el ateísmo o las religiones, incluso todas juntas. Él cae en la falacia de siempre de decir que el que el eh, estalinismo era ateo Ajá. o que eh, eh, Mao Zedong era ateo y que hicieron lo que hicieron por una ideología G, eh, atea ¿no? y no por, por el comunismo. Entonces ese
0: argumento se le escuchas a mucha gente ¿eh? hoy en día. Sí, claro, súper. Sí, sí, sí. ¿Y cómo salen
2: los cuatro burros de esto? Dice, llaman al comunismo religión y el problema está resuelto. Entonces él dice como que eh, las religiones son buenas y que el ateísmo es el culpable de las mayores cantidades de muertes del mundo. Y muchas cosas más de nada. Un detalle, pero me pareció interesante porque se ha dedicado a hablar de Hitchens y de nuestros amigos. Eh, Bueno, yo... Quería contar todo esto para poner un contexto de que no estamos hablando y y creo que esto es importante, no estamos hablando de un político que no nos gusta o que no compartimos sus ideas o de un mal presidente o de estamos hablando de una persona que todos los valores que conforman el funcionamiento de las sociedades liberales modernas quiere retrotraerlos y destruirlos y es muy poderoso económicamente Brasil es muy poderoso y puede tener una influencia muy fuerte sobre sus socios menores, entonces eh, creo que esto poner en contexto sobre todo esto nos va a ayudar y mucho más cuando Alejandro y Bobby nos cuenten efectivamente a dónde se llevan estas cosas pero como ya tengo la boca seca quiero hablar sobre otra gente que la vamos a pasar muy lindo que son la Iglesia Universal del Reino de Dios por favor (risa) Que es posible. A ver,
1: Durán, cuéntanos qué pedo, güey. No mames, se me está yendo la vida con estos capítulos. Yo dije, se acabaron las sectas, ya se acabó el sufrimiento. <risa> y no, güey, aquí seguimos sufriendo para traerles contenido chingón. <risa>
0: no mames, güey. Este, ay, güey.
1: Veo cómo se te va la vida, Durán.
0: Híjole, pues no, no me esperaba tanta mierda, pero pues ahí les va un poco más. Este.
1: <risa> Quieren otra bolsa de caca. Ahí viene.
0: Híjole. Durante la década de los noventas, eh, la población evangélica en Brasil pasó de 13 a 26 millones de personas. A pero, la pero sí, pero esto tiene, tiene un porqué, obviamente, ¿no? Y ese porqué es eh, la llamada teología de la prosperidad tuvo un gran crecimiento durante los primeros gobiernos, bueno, durante los gobiernos, perdón, de Lula y Dilma, cuando más de 39 millones de personas ingresan a la llamada clase C, ¿no? Esto fue entre 2003, 2011. Y bueno, en este contexto de crisis económica, cuando la gente se encontraba... Ahora, bueno, la clase C, perdón, la clase C es, es como la media baja, ¿no? Entonces, este... Es más, estamos hablando de gente que económicamente no estaba bien acomodada, tenía problemas económicos. Y en ese contexto de crisis económica, cuando la gente se encontraba buscando cambios en su condición económica, los pastores estaban ahí, no proporcionando su agenda religiosa como salida a los problemas que se estaban dando. Y es bajo esta realidad, en la que es muy útil la, teoria, la teología de la prosperidad, porque esta creencia sostiene que aquellos que creen en un Dios vivo este, pues deben tener prosperidad. Y encuentran ese fundamento obviamente en la Biblia, eh, para ser más precisos en Malaquías 3.10, donde dice que la fe y el compromiso con Dios son recompensados con la salvación primero, pero también con la riqueza monetaria, ¿verdad? ¿Por qué no?
1: Pues güey, eso en, en Estados Unidos fue uno de los fundamentos para que los evangélicos apoyaran tanto a Trump. Uh-huh. Decían este güey es rico porque está con Dios y Dios le da este, todo este poder económico.
0: Güey, no solo en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, güey. Está oh, man. es una pinche plaga, güey. <risa> no, sí, sí,
1: y, y los de la teología de la prosperidad de esta de Brasil son como los de Estados Unidos que le piden dinero constantemente a los. Ah,
0: ya vas a llegar a eso. Te vas a cagar.
1: Este... No mames, güey, porque vi un reportaje no. con John Oliver que está, no es cierto. No me, no me Sí, con John Oliver que está brutal de cómo operan esos güeyes. Sí, no está mames, cabrón. Basura humana. Esos pendejos.
0: Checa esto, güey. Actualmente, según la consultora data el 31 por ciento de la población brasileña se identifica con el culto evangélico. Güey. Wow. El 31 por ciento estamos hablando de 65 millones de personas. Güey. O sea, y, y dentro de este universo evangélico, tenemos que una de las mayores iglesias neopentecostales. Es la iglesia universal del reino de Dios. ¿no? Pienso que antes de hablar de cómo influye en la política de Brasil este movimiento religioso, pues es importante decirles quién es su líder, cómo formó claro. esta iglesia y su funcionamiento interno también, porque nos va a dar luz ¿no? de, de lo que del poder y de... Y de las formas en las que se entrelazan la política y este tipo de, de sectas.
2: La sí, iglesia... en realidad no entiendo, no entiendo por qué vas a contar eso, si es evidente que debe ser una persona humilde que al día de hoy todavía vive en una favela que fue visitada por, por los tres reyes magos cuando nació, eh, que le llevaron este Callaza, Caipiriña y Keisho este, y... <risa> Kenchi, pero me imagino que es una persona dedicada, no pase, a, a, dedicada no exclusivamente paso. a Dios, no lo doy por sentado no, digamos.
1: No, y seguramente sí, es que si exacto. en algún momento acumuló algo de riquezas lo distribuyó entre los, los pobres, pobres. Como, dice, como dice Jesús que tenía que hacer. Porque
0: ¿no? nada te vas a llevar al cielo Hay Pero que vamos repartir. a escuchar
1: a Alejandro, así nos no, confirma lo que creemos
0: Bueno, la Iglesia Universal fue iniciada en Brasil con el predicador y obispo Edir Macedo Becerra En 1977. Bueno, Edir Macedo Becerra proviene de una familia católica eh, y a los 19 años se convierte al protestantismo evangélico. Espero haberlo hecho bien porque puta madre. Estamos en el año de 1960 y Macedo comienza a asistir a los servicios evangélicos bajo la influencia de su hermana mayor, Elsie quien fue pues la primera en la familia en la que, la que se vuelve evangélica. Hay que mencionar que él sí tenía problemas de salud, chinga madre, porque siempre es lo siempre, mismo. Siempre. Güey. no falla nunca. No falla nunca. Tenía y problemas. la curó. No, güey, y el espérate, obispo la curó. espérate, güey. Tenía problemas de salud y su madre que había dec- que había decidido llevarla a sacerdotes e incluso a centros espiritistas. No habían logrado curarla, güey. Y entonces, al no encontrar la solución, pues él sí está escuchando en la radio a un obispo canadiense llamado Robert McAllister, quien era el fundador de la iglesia cristiana de Nueva Vida, y ella afirma que se cura, adivinen de qué.
2: De que cáncer. Pues, del
0: asma, papá, pues como el hijo del ah, cienciólogo.
1: No,
2: tenés razón. Sí, güey, del
0: asma, como en la cienciología. Claro, siempre
2: se lasma, siempre se lasma. No me equivocaba del querido no amigo de es... sí, este, mis qué, qué
0: raro, qué raro que el asma generalmente a los niños se les llega a quitar después de la adolescencia, güey. Pero bueno, a esta, a los que tienen de, de, los que nacen con ella y los que son muy chicos la tienen generalmente en la adolescencia. Se les quite el asma, pero ese no es una razón por las que se les por la que, que contemplan, por las que se les quitó, sino que alguien lo salva. ¿no? Uh-huh. Entonces ella afirma que se cura de asma y esto uh-huh. va a provocar que Edir Macedo comience a estudiar la Biblia. ¿no? Macedo obviamente es el milagro, no? El milagro es el que lleva a Macedo a, a este. A
2: estudiar. O sea, no que empiece a estudiar medicina. No, no, no. Y no la Biblia. No, Perfecto. No, es el milagro. Claro, uh-huh. es la Biblia.
0: Entonces Macedo se convierte al culto culto evangélico en el año de 1960 y comienza a asistir a la iglesia cristiana de la nueva vida. Sin embargo, este amor que va a tener por esta iglesia pues va a durar relativamente poco porque él y su cuñado Romildo Ribeiro Suárez, mejor conocido como R.R. Suárez, quién era el esposo de la hermana Pensé que iba a ser
1: Romildiño,
2: en realidad, o sea, no. me sorprendió que sea RR Suárez. Está bien. RR
0: Suárez, así es: Este, quién era el esposo de la hermana May, menor Magdalena de este de, de, de Edir pues querían ser los dos pastores, ministros, güey, ¿no? O sea, no querían puestos otra bajos, wey.
1: Claro, güey. Es igualito que claro, este wey. la luz del mundo. No, ellos no quieren ser de la perra, sí, ellos no, querían quieren ser, ser el alto
0: acá. el alto pedorraje, güey. Entonces, pues no son aceptados, güey. No sé por qué, no 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 encontré la razón por la que no los aceptaron. Pero entonces, pues ya sabes, hacen su pinche berrinche y dicen, "No, pues nos vamos de aquí." Y entonces, como muchos otros líderes religiosos de los que hemos hablado en este diabólico podcast, les este, apareció Dios. Sí, no, no, no. Anduvieron ahí sus primeros años, Edir Macedo Becerra brincando de secta en secta, no, con su cuñado y este buscando la, la oportunidad y pues terminan hasta que el punto en que dicen, bueno, pues qué tal si formamos nuestro propio culto, nuestro propio culto y este y bueno, su próxima parada antes de que sucede esto es la casa de la bendición. Llegan a la iglesia de la casa de la bendición. En esta iglesia por primera vez afirman haber visto posesiones diabólicas. Wey. Este y también wow. liberaciones, obviamente, no liberaciones. este.
1: Sí, pues. Porque... hay que hay que mostrar que hay la que, que ahí está la cura para. Claro, wey, claro,
0: que estas es herramientas, que es la... que estas herramientas les van a funcionar después haber, es haber, ver estado este, en estos, en estos lares, no? Y, y bueno, aquí Suárez va a ser consagrado pastor. Lo logró Suárez, pero pues aquí nuestro compadre, este Edir todavía no. Y para 1975 las cosas empiezan a agarrar otra forma porque Suárez y otro pastor invitan a, a Edir Macedo. Vamos a decirle Macedo, no, porque sea más fácil. A Macedo a inaugurar. La Cruzada del Camino Eterno
2: y se ponen a jalar Eso. juntos,
0: se ponen a jalar juntos, Qué bien pues, la Cruzada
2: del Camino Eterno,
0: la Cruzada del Camino Eterno y bueno, se ponen a trabajar oh. juntos, rentan eh, por hora unos cines para darle más promoción, eh, Macedo se va a predicar a un mirador en la Plaza Principal de Río de Janeiro, Bueno, traen un cagadero derrochando bendiciones al mayoreo. Así hasta 1977, güey, deciden rentar un antiguo edificio que antes había sido una, una, este, ¿cómo se llaman esas chingaderas, hombre? Una funeraria, güey, una funeraria. Ah, No, 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 ah. no, una funeraria y fundan oficialmente el primer templo de su iglesia que será la antecesora de la Iglesia Universal hasta aquí parece que todo pues va con madre, güey, la empresa va jalando, pero de un... la empresa?
1: La La La
2: transmisión de la palabra de Dios.
1: (risa) ellos no lo hacen la por dinero la, la pyme, pyme iba
0: creciendo la pyme iba creciendo
1: y bueno, la startup pero, 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 pero,
2: <risa> solo que <risa> me den un garage
1: en una funeraria no está bien, está bueno porque era el camino de la
2: vida eterna me parece muy apropiado que esa startup sea en una funeraria y no en un garage me parece bien, me parece bien.
0: pero como todo cuento de hadas güey, tiene que empezar a, algo a valer madres güey, no a ver, Y entonces ¿qué valió, hasta aquí eh, este, empiezan los pedos y empiezan los problemas porque Soares y Macedo empiezan a tener como diferencias de carácter administrativo so- y este <risa> y estos problemas realmente no son tan graves, wey. se reducen a discusiones como que si la renta del lugar está muy alta y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, pues estamos en 1980 y en ese momento de fricciones entre Macedo y Suárez, Macedo decide viajar a Nueva York para darle una fuerza a su ministerio en los Estados Unidos, pero los problemas empiezan a agudizar y él dice, "No, ¿sabes qué? Me voy a regresar." Y llega a tal punto el conflicto entre él y Suárez que pues no logran ponerse de acuerdo para organizar su iglesia Y deciden llamar a sus ministros de votación para que decidan quién, para que determinen quién va a ser el líder. Que suelten el el humo negro, el humo blanco, cabrón. Que digan quién chingados va a mandar. Y Macedo se chinga a Suárez por 12 votos contra 3. Entonces, Macedo aquí, este, con Macedo de líder, pues la iglesia ya comienza a tomar una fuerza a tal grado que para 1989, es decir, nueve años después de esa de ese del humo blanco, ya este expandieron sus fronteras y se encuentran en Portugal y después en Europa del Este wow. y este y empiezan a crecer mucho. Esto creo que sí se lo tenemos que reconocer a Macedo porque si sí fue un, un, un gran motor para esa iglesia en cuanto al crecimiento y, y empezó a, a meter muchas cosas que fueron hasta ese momento bastante innovadoras el proceso y
2: además eh, todo vale. esto sin haber dicho que se le apareció Jesús mientras ah,
1: dormía.
2: Sí. sí, eso tiene
0: algo de sin mérito. Haber, sí. Sin haber
2: dicho que sacó de un que con un sombrero mágico leía unas piedras. Nada, o sí, sea, no, nada, fue, nada, puro nada, nada. fue puro marketing.
0: Fue puro. Esto es. Me parece que tiene que ver mucho con el pasado de Macedo, no Macedo. Este fue una persona que trabajó desde chico en este en dependencias, en cosas de en, ban- en bancos. O sea, era un pelado que sabía moverse, o sea, no no era el güey bueno para nada que andaba viendo sombreros y, y decidió un día que vio unas tablas. No, no, este güey se anduvo chambeando. Fue funcionario más de 10 años. Aquí lo interesante es el proselitismo que esta iglesia comienza a ejercer y es un proselitismo sumamente agresivo. Fueron acusados muchas veces de charlatanería, que bueno. Normal, ¿no? Pero también ¿Por qué será? Sí, porque será. Pero también sus intereses comerciales eran muy claros, güey. Por eso te digo que este este pelado tenía esta noción de, de, de empresa, de negocio y, y, y como que de alguna manera ya se empezaba a la raza a cuestionar las intenciones que formaba este movimiento religioso, no así como de eh, tú eres más empresa, no como como la cienciología, que que empezaba así como la no le querían reconocer el carácter de religión porque parecía un negocio y era un negocio y es un negocio. Bueno, lo mismo aquí. Entonces una cosa que es importante destacar es la estrategia utilizada para difundir su doctrina. Eh, Y es que. Esta, esta, esta doctrina es una pieza clave de su crecimiento. Y, y, y cuando digo clave, me refiero a, a, a la expansión de los templos, los lanzamientos de libros, los CDs de música. Pero hay algo que a mi parecer es sumamente importante y es precisamente ese año cuando lo logran y es la compra de, de, de Grupo Récord. Si juntamos todo todo esto, todo lo que entendemos por lo que el tiempo de la Iglesia Universal fue evolucionando hasta convertirse en una de las congregaciones evangélicas más grandes del mundo y también con la organización más sofisticada, vamos a caer en que que este tipo de de proselitismo, de promoción, de marketing eh, es sumamente importante. Y si es, es esta esa manos de alguien que es sumamente inteligente, también hay que
2: decir que es el grupo récord.
0: Ahorita vamos para allá. El grupo Record ah, okay. es, el, es el grupo actual de televisión. El segundo no. grupo más poderoso en Brasil. güey.
1: Después de la Redo Globo, me imagino
0: después de la Red Globo. Claro, entonces
1: como si aquí hubieran comprado TV Azteca. De cuenta.
0: Exacto. Y pudieran promocionar desde ahí absolutamente todo. Wey. Entonces, en la década de los noventas, la iglesia comienza a abarcar otras clases sociales. Fíjate, vamos a dejar. Pero
2: me quedé, dime, me quedé con lo que dijo Bobby. Qué suerte que a TV Azteca no lo compró gente tan horrible, no O sea menos mal que, que 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 quienes lo tienen son gente proa. No. Digamos. Por suerte, por suerte no lo compraron los este, los evangélicos. Wey, podríamos atreverte. hacer
1: un capítulo solo claro, de grupos al Claro, pues. es lo mismo, pero claro. sin, sin. Fe, pero
0: fíjate, sí. pero fíjate que en México no está tan fuerte en la, en la televisión local, porque. Bueno, sí,
1: cabrón. no muchos sí. años fue muy fuerte. No, bueno, wey. pero es
0: que sabes que es que en, en, pienso que en Brasil. Este la la tele local sí es muy consumida, güey.
2: Uy, sí, no. La televisión local en Brasil, esto quizás ustedes no tienen la noción porque no no conviven habitualmente como nosotros con los brasileros. Bueno, en en Sudamérica la competencia futbolista, ustedes saben lo que es el fútbol para nosotros y para los brasileros. La competencia futbolística más fuerte es la Copa Libertadores. Los horarios de los partidos de Copa Libertadores se tienen que poner de manera que no interrumpan a las novelas brasileras en Brasil, porque no. si se ponen en el mismo horario que las novelas pierden, no los miran las novelas brasileras y la y récord, porque yo me hice el ah, ¿qué es récord, pero pues yo ya sé que es récord porque está acá al lado Brasil. Sí. Eh, las novelas <risas> brasileras que produce récord, muchas de las cuales están vinculadas con la Biblia, son vistas por todo Brasil. O sea, el sí. éxito que tiene es impresionante. Lo que dice Alejandro es absolutamente real. La televisión en Brasil es un fenómeno que no sé si es equiparable a otro lugar del mundo.
0: Este, vamos a dejar un poquito. Ahorita voy a retomar lo de lo de, lo de la televisión, pero quiero también que, que vean el espectro que abarca, porque hay más cosas. En, en la década de los noventas, la iglesia comienza a crecer y a querer abarcar otras clases sociales. Recordemos que la fuerza del movimiento de la Iglesia Universal se encuentra en las clases más pobres, como lo empezamos a decir, ¿no? y con estas clases con las que es asociada. Sin embargo, en 1998, Macedo hace un cambio y nombra como obispo a su sobrino, Marcelo Crivella. Y este llega con un estandarte... Eh, De ganarse a la clase media del país, media alta. Entonces, Crivela había tenido muchísimo éxito en África. Ah, porque también esta iglesia está pegándole a África porque obviamente sabe, como la iglesia católica lo sabe, que en África está la, la mayoría de la gente que puede ser convertida, ¿no? Se vaya so- o sea, esos claro. pobres. Es un caldo de cultivo porque es gente que tiene desgraciadamente muy poca educación. Es gente que es muy manipulable. Es gente que le puedes dar muchas cosas con muy poca inversión y que te van a hacerse y que los vas a convertir en seguidores. Y eso lo sabe también la Iglesia Universal. Justo
1: Stephen Hassan escribe que uno de los movimientos típicos de secta es buscar reclutar gente que esté en posiciones vulnerables. Y pues justo, ¿quién va a ver más vulnerable que la gente que se está muriendo de hambre y pobreza en África?
0: Pero que pueden ser pobres, pero por ejemplo tener buena educación. Uh-huh. Hay países donde esto se da, pero en África no tiene sí. ninguna de las dos, güey. O sea, África claro. es un caldo de cultivo para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, en este, en este, en este mundo, güey, en, este, en, en esta realidad africana, en donde cribel había tenido muchísimo éxito porque había andado de misionero por allá. Y bueno, la Iglesia Universal inició sus actividades en Angola en el 92 y abrió 320, 230 templos en ese país, güey. ¡Wow! Y estando presente en 23 de los 55 países africanos. O sea, se, se dice que Crivela logró, este, logró crear muchísimos templos para su iglesia. Pero había algo más en Cribela y que, y que estoy seguro que Edir lo vio desde el principio. Y es que Cribela tenía una capacidad para atraer a la gente natural. Era un líder nato, es, eh, además que era un músico ¿no? y un cantante. Y, y bueno, este, Cribela reunía muchísimas características que estoy seguro que le gustaron a Macedo. Y era que era músico, ingeniero, escritor, religioso. Entonces fue este güey, este fue el único pastor que Macedo autorizó para realizar eventos en estadios güey. Para finales de 1999, Crivela ya había llenado los estadios de fútbol más grandes del país con sus conciertos. Y bueno, pues este estamos hablando de, de una capacidad de transmitir información muy grande güey. Y aunado a esto, a partir de 2008, Récord se consolidó, ahora regresamos a la televisora, Récord se consolidó como la segunda mayor red de televisión del país, cuando llegó al 17% de la audiencia nacional entre las 7 de la mañana y la medianoche. Además, la biografía de Edir Macedo, que se lanzó en tres tomos, así como el libro de En los Pasos de Jesús y Yorixás, Caboclos y Guías. Se ha convertido en bestseller, güey, alcanzando 3 millones de ventas cada uno. O que
2: deben ser muy buenos, deben ser libros muy buenos. Porque pensemos, pensemos los de Hobart, que es muy difícil en Brasil, claro, pero aparte de Brasil es muy difícil ser bestseller, imagínense que Olavo de Carvalho vendió millones de libros también y no olvidemos al padre de la filosofía es moderna el querido Paulo Coelho, con lo cual tiene una competencia muy dura. no, no claro.
0: Casi, casi como Carlos Cuauhtémoc Sánchez aquí en México. <risa> no, pero no, mames. Es el de, la gente siempre utiliza mucho ese argumento de que es bestseller. Pues sí, y luego wey, pues sí, no, mames, sí. eso no te dice nada. Cabrón. Pero lo interesante es este último libro, ¿eh? el, el, de, el de Jesús Orixás, Caboclos y Guías, porque en este último libro... Este tuvo este, un, un fuerte ataque a los el, a, a los cultos religiosos africanos, tanto que le costó que la justicia de Brasil entrara ahí este a ver qué onda, porque los calificaba como sectas demoníacas y, wow. y, y aquí es importante explicar a la gente que Brasil en Brasil existen cultos africanos o sea que, que se han sincretizado con la sociedad del país. y y hoy en día tienen una fuerte bueno, no sé qué tan fuerte, pero son sobresalientes allá entonces, y una de las estrategias de Macedo ha sido, ha consistido en atacar a las religiones afro-brasileñas para desprestigiarlas a la par de esto, absorbe también sus rituales y sus prácticas y cultos para su iglesia con la finalidad de captar más más fieles en un sincretismo intencional güey, ¿no? Entonces, en 2009, el partido, el gobierno del Partido de los Trabajadores, el PT, en Brasil, compró publicidad de Récord TV. Y esto es importante destacarlo porque estamos hablando de toda la, la, la forma de, de, de marketing de esta, de esta religión. Y, este, y bueno, es importante porque esta, esta el, el partido antes únicamente agarraba publicidad católica. Y entonces aquí estamos viendo que ya Récord TV ya ya fue este ya fue a promocionar un partido y es cuando levanta la mano como diciendo, pues ya me está volteando a ver la política porque puedo captar muchos seguidores, güey. Es importante claro. el dato porque aquí es donde empieza, ¿no? Y entonces este, obviamente aquí es la parte que le va, le va a gustar a Bobby, obviamente todo crecimiento. Eh, trae consigo religioso, trae consigo dinero, ¿no? No necesitamos ser muy inteligentes para entender que entre más crece una iglesia, o una secta, pues más seguidores van a ir a depositar moneditas en los cepos, no? Y
1: Y a mí me gusta el dinero. Entonces ya entiendo por qué lo dices. Sí, sí, sí. Entonces. Y que te depositen en el cepo también.
0: (risa) (risa) La verga. No seas favor. (risa) Güey.
2: Ah, no es que Alejandro dijo le va a gustar a Bobby digo estaba buscando la, la, la relación
0: yo me, ¿no? yo, yo me refería porque vamos a llegar a las finanzas de la iglesia güey ah
1: qué tonto a mí me gusta tonto, el dinero eh. Eh, yo creo que lo de depositar está bien, está bien, está bien. el cepo León cree que todos son de su condición y por, por eso no no perfecto sí, sí. bueno entonces, entonces a ver, le depositaban en el cepo y luego
0: bueno según informes de una investigación sobre lavado de dinero del gobierno brasileño en 2009 se estimó que la Iglesia Universal recibió en reales, claro está, 1.4 mil millones por año, eh, por año en diezmos recolectados wow. en 4,4 mil templos en 1500 ciudades de Brasil. Y de 2003 a 2008, los depósitos para la iglesia alcanzaron los 3,9 mil millones. Nada más para son más o menos mil
2: millones de dólares. Más para o que menos. la audiencia
0: entienda, el, el un real vale 3.58
2: claro,
0: pesos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Más o menos para que calculen la lana que se cargan esos pelados. Entonces, pese a la investigación que, la iglesia, de, de, que le hicieron a la iglesia, la iglesia fue absuelta por irregularidades. Por irregularidades en la investigación, una cosa así. No, no entendí muy bien por qué chingado no fue tomada en cuenta, pero por tranzas. ¿no?
2: La iglesia fue absuelta por irregularidades. Dijeron, no, está bien, es irregular como tiene que ser toda iglesia. Así que los absolvemos.
1: Me parece muy <risa> lógico. irregularidades. Si hubiera sido irregular. Yo estaba pensando hay yo, yo, yo algo hablando, raro. Yo estaba si pensando en
0: irregularidades no. en la investigación,
2: también, también, ya eso. sabemos por qué pu- ser, pu- eso. Ser. Se llama chiste. La gente se ríe. No. ¿Te acuerdas cuando
0: tejimos, o sea, dijimos Que yo lo dije mal, güey. Porque la, 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 la iglesia fue absuelta de irregularidades, todo. Claro. Ah, yo yo pensé creo que lo claro, dije no, mal, güey. Por eso quise volver a, a, a. Por eso lo quise volver a decir, güey.
2: <risa> y Bueno, bueno entonces fue absuelta
1: de irregularidades. De
0: irregularidades, sí. Okay. Entonces, ya este a partir de 2015, el fundador de la iglesia, pues Edir Macedo, ya tenía una fortuna personal estimada en 1,1 mil millones de dólares. Wow. Una investigación de 2011 realizada por The Times sobre las cuentas británicas de la iglesia universal. Descubrió que las donaciones declaradas para el año financiero de 2009 a 2010 fueron de 9 millones euros, de las cuales más de 7 millones se utilizaron para comprar activos fijos. Durante los 16 años anteriores habían acumulado 33 millones en activos de euros en activos fijos y habían reclamado casi 8 millones de euros en subsidios a los contribuyentes desde 2003.
2: Ahora, vos te imaginás a Jesucristo, a Jesucristo, ¿no? Que a, dice, el tipo está mirando desde el cielo, ¿no? Sentado a la derecha del padre, ¿no? Y ve que este <risa> tipo tiene mil, mil millones de dólares y dice a mí me dieron, me tuve que hacer mi propio vino con agua, me dieron un puto pez que lo tuve que multiplicar y para despedirme me hicieron una cena en un lugar que se me sentaron todos del mismo lado, al lado y este tipo tiene mil millones de dólares y encima a mí me crucificaron. Claro, Jesús debe decir qué poca, qué mala época
0: nací. Sí, güey. <risa> Hubiera nacido aquí pinche millonario. No,
2: olvídate,
0: no, 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 olvídate. Bueno, pues esta investigación no pudo probar otra vez ninguna irregularidad por parte de la iglesia y sus líderes. Y no solo eso, güey. Times tuvo que emitir una retractación y una disculpa no. pública por ejecutar un informe engañoso, cabrón. O sea, imagínate. Wow. Pero bueno, este. Eh, pero cómo captan ese dinero? Cabrón? La Iglesia Universal considera que aquí es donde Bobby se va a arrancar los pocos pelos que le quedan. Pero
1: ahora ahora, <risa> <Ya, risa> tranquilo, voy por mi gorra. güey.
0: La Iglesia Universal considera que el primer 10 por ciento. De todos los ingresos brutos de una persona antes de las deducciones pertenecen a Dios. Ah, no, ah, viste a la oh. virga, como diezmo, obviamente. Antes citando de, la de impuestos, antes de impuestos, cabrón. Y, y, y citando obviamente a la Biblia como máxima autoridad divina en Malaquías 3:10. Eh, el primer diezmo debe incluir el 10 Chequen esto de todo lo poseído en ese momento.
2: No más o sea, entras a la iglesia y tenés que dejar, eh, cambiar la escritura de tu casa por él o una cosa Exacto, así.
0: Exacto, güey. Exacto. Entonces, el, eh, la iglesia da instrucciones muy detalladas sobre qué se debe pagar, cuándo y a quién. Y hace una distinción de reglas entre los trabajadores asalariados, los dueños de negocios los autónomos, los jubilados, los desempleados e incluyen a los mendigos, güey. O
1: sea, no mami.
0: hay para
2: todos. No, no, solo, no solo los incluyen, construyen mendigos también. Gente sí, que no sí, era eh. y después de donar el diezmo se vuelve.
0: ¡A ah, huevo! Ah, bueno. Otra cosa que es importante precisar es la relación que tienen con otras religiones. Ya sabemos cómo tratan a las religiones este, afro brasileñas. Pero ¿qué tal con las demás, güey? ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, según un informe de la, de la ONU, publicado en 2009 por el Comité contra la Intolerancia Religiosa de Brasil, afirma que las iglesias pentecostales en general y en particular la iglesia universal acosan y del atacan... Del reino de Dios. Del reino de Dios. Acosan y atacan, a veces hasta con violencia, a miembros de otras religiones y difunden la intolerancia religiosa. Como ya les habíamos dicho, eh, la Iglesia Universal eh, estaba demonizando especialmente las religiones sincréticas afro-brasileñas, como Umbanda y Candomblé, pero también dicen que los judíos son los asesinos de Cristo, los católicos, adoradores del diablo, los protestantes tradicionales como falsos cristianos, y los musulmanes como demoníacos. Los espiritistas también se llevan sus putazos porque también se les informa que, que, que se han, informan que han sido blancos de ataques. Pero ok, bueno, si todos están de la chingada, todas las religiones están de la chingada. ¿En qué creen estos güeyes? Porque uh-huh. su creencia es más en el dinero chingona que la de los demás. Y antes de empezar, en Bolsonaro. A ser, en Bolsonaro y antes de empezar esto, quiero decir que si usted pot, escucha, es católico, testigo de Jehová. <risa> luz mundiano, mormón, musulmán, etcétera. Por favor, omita reírse, omita reírse, porque básicamente <risa> creen las mismas jaladas que estos güeyes. Así que el bautismo, creen que el bautismo del Espíritu Santo capacita a los creyentes para el servicio y les otorga dones sobrenaturales todos este con el simple hecho de sumergirse en el agua o recibir la la llama del Espíritu Santo. Todas las religiones creen eso. Todas las cristianas. Ni empiecen a cagarse de la risa de estos güeyes. Que los ministerios de apóstol, profeta, evangelistas, pastor y maestro son ordenados divinamente. Los católicos, ustedes creen que el Papa es el vicario de Jesús en la tierra y reciben órdenes directas de Dios. Reciben órdenes directas de Dios y de hecho creen en la infabilidad papal. Entonces, bueno. También no es motivo de risa para los católicos. Nosotros sí si nos podemos reír, güey. Si quieren reír, se pueden reír,
1: güey.
0: <ríe> que Jesucristo designó...
1: Yo no me voy a reír porque el
2: Papa es argentino, así que es infalible. No tengo, no tengo nada para <ríe> decir de él.
0: Y el Papa trae pedo con, con los brasileños. güey Pero bueno, eso al rato lo tocamos si quieres. Que Jesucristo designó dos ordenanzas para ser observadas como actos de obediencia. Y estos son la inmersión del creyente en agua, el bautismo y la cena del señor como el símbolo de consumir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y bueno, eso creo que también los católicos lo tienen. no eh, La sanidad divina, como se describe en la Biblia, que la gente se puede curar mediante la oración. La gente reza para que se cure la gente también Híjole. en todas las religiones. güey Entonces, bueno, y que las personas pueden ser santificadas. O sea, volverse santas durante su vida. Aquí hay una distinción con algunas otras porque hay otras que creen que ya es después de la muerte, ¿no? Entonces, este, que creo que está más de la chingada, pero bueno, este, la, la Iglesia Universal no cree que el sacrificio de Jesucristo sea suficiente para trabajar en la vida de los feligreses hoy. Enseña que un miembro de la Iglesia tiene que hacer un sacrificio total y completo. De lo que depende a Dios a través de la iglesia, por ejemplo, un mes de paga o sus ahorros dos, claro, dos veces al año,
1: porque así el peligro es constante, o sea, con los católicos u otras denominaciones es si Jesús murió por tus pecados, entonces tú nada más lo tienes que amar incondicionalmente y ya te salvaste, o sea, aquí. El amor incondicional no te salva. Güey, pero destaca, destacan,
0: güey, que, que, que esa vez que te que pagues a la iglesia el doble, no se lo digas a nadie, güey. O sea, Ese es, 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 es el punto, ¿no? no se lo debes de decir a nadie. Te debes de, de. Sí, güey. Ese es el sacrificio. Entonces, co, que comúnmente se refieren a esto como campaña de Israel, güey. O sea, tiene hasta un nombre esta madre, güey. El, 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 lo, lo, lo practican mucho. De hecho, hay...
2: bueno, Bolsonaro se hizo bautizar en Israel, ¿no? O sea, tienen ese vínculo con la tierra prometida permanente, me imagino. De hecho, tienen una... hasta su templo allá, ¿tienen ¿no?
0: Tienen un trato con ellos para cambiar su su este su embajada a, a una cierta parte de Israel que ellos quieren estar, güey. ¿Ah sí? Sí, güey. Sí, sí, sí. Este, bueno, la iglesia se encuentra organizada según jerarquías que comprenden. Obispos, pastores y obreros. Y estos últimos, aquí me, me recordó mucho a los mormones, güey. Los obreros, güey, haz de cuenta que son los que uh, son toda la, la carga de la iglesia. Cuando llega alguien nuevo al templo, van y se le acercan son, y, y dicen, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Porque el pare de sufrir, pues es el eslogan de esos güeyes. Entonces claro. ellos bu- buscan eso como que el apapachar al que llega. Esa chamba de que, de que llegue alguien y luego luego lo, lo acojan es de los obreros.
1: Love Bombing.
0: Okay. Sí, exactamente. Love Bombing. Entonces, estos también se, se son los que salen a las calles a evangelizar, eh, se colocan en las gradas de las iglesias, asisten a los pastores, conversan con los fieles. Este, bueno, vaya toda la, la chamba que es este que es de, de terreno, no de, de, de calle de andar. son ellos. Y me acuerdo que esto también, esta figura también está en los testigos de Jehová, ¿no? Son los que andan en la calle, no sé, sí. cómo, no me acuerdo cómo les llaman a a los ellos, mormones. pero los mormones también lo hacen.
1: Pues era, 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 en testigos de Jehová eran el, este, los los que se iban a salvar, ¿no? Son solo los que están predicando. Así es.
0: Pero, pero además, estos güeyes no esconden su intención de controlar la política del país, güey. Y es aquí donde yo veo una gran diferencia con, la, con, las, con las iglesias en México. Las iglesias en México sí están metidas en la política del país, pero no lo pero dicen abiertamente, no. güey. O sea, se hacen los pendejos. O sea, se digo que no, nosotros no, pero madres ahí tienes al, a, a, a la luz del mundo y ahí tienes a, a Norberto Rivera. Y ahí, por, ahí los tienes, güey, no? Están metidos. Sí, pero, pero, estos güeyes pero acá no. me
2: parece. Perdón, no, pero quizás me estoy adelantando a algo que, que venga después, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención de todo lo que vos te estás contando es que estos claramente son una rapiña de la, de la pobreza terrible, porque si bien seguramente han logrado penetrar en la clase media y todo, pero durante muchos años eh, fueron eh, seguidos, o sea, Llevaban a votar a Lula da Silva y a, y a Dilma. Claro, Después se claro, pelean. Claro. Y, y el PT no hizo nada para combatir a los evangelistas. Es más, se alió con ellos, como vos dijiste, les, les, dieron, eh, eh, les dieron la publicidad y todo eso. Después es que se pelea cuando, cuando vienen las campañas, el aborto, un montón de cosas, pero eh, y se van con Bolsonaro. Pero estuvieron, o sea, con, con quienes supuestamente, supuestamente no, realmente ayudaron a la pobreza en Brasil. Tampoco hicieron nada contra esta gente. O sea, su poder es inmenso.
0: No, pero fíjate que es igual, es muy parecido, no igual, es muy parecido a lo que hablábamos cuando tocamos la luz del mundo de que primero estaban con el, con el PRI y luego cuando llegó el PA, el pan supi- supieron, hablar con el pan y, claro. y, y arreglarse. Y ahorita con el, con con Morena hicieron lo mismo. O sea, lo que pasa es que este tipo de, 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 de cuerpos religiosos tienen tanta gente, güey, que a todos les conviene. O sea, tienes tienes que llegar a pactar con ellos porque ellos tronan el dedo y estos güeyes ve cuántos millones tienen en Brasil. O sea, puedes decidir los puestos de elección popular muy fácil, cabrón. Si tienes esos güeyes de lado, pues como tú dices, Bolsonaro prácticamente se apoyó en estas iglesias. No nada más en ellas, sino en todas las evangelistas que forman un flanco fuerte.
1: ¿No? Que tienen como
2: como 200 diputados, ¿no?
0: Sí, güey, tienen un chingo. Y, Y es como la cofraternicia aquí en México, ¿no? Todas se unen. ¿Para qué? Para tener un, 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 un amplio espectro, más, más masa de gente y decirle entonces y llegar con los partidos y decirles, ¿qué me ofreces si yo le digo a mi gente por quien vote? Estamos pues, de claro. movimientos sectarios, van a hacer lo que tú digas, güey. Entonces, claro. pero lo que me impresiona y lo que les estaba diciendo es que estos güeyes no esconden su intención de controlar la política del país. O sea, en su libro en, en, de 2008, el, el plan de poder de, Marcel, de, de Macedo, dijo, la estrateg- dijo, dijo la estrategia de, este, de conquista de política, y, y fíjate lo que sí, lo voy a citar, güey Maquiavelo definió la política como el arte de gobernar y establecer el poder. Siendo así, desde un punto de vista de Dios, ¿con quién crees tú que él desearía que estuviera el poder y el dominio? En manos de su pueblo, ¿no? Es eso, sí, güey o sea, no claro. te, te lo está diciendo en la jeta, güey, lo que quiere. Y, 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 y los Qué grupos, guapo, los grupos evangélicos ingresaron en la política de Brasil desde los ochentas. Y se presentaron este, cada vez más candidatos y, a, dip, a diputados. Acuérdate que fueron súper importantes en el apoyo en la candidatura de, de Fernando Color de Melo en el 89. O sea, no claro. estamos, no estamos hablando que sea algo muy nuevo, sino que es algo que ha venido, se ha venido trabajando durante muchos años y hoy vemos me da miedo decirlo, pero parece una teocracia Brasil, güey
2: uh-huh. no, no, bueno a Está ver, determinan, muy... determinan el funcionamiento de, de la democracia y su crisis sin lugar a duda, según lo que yo leí un tercio del Congreso entre diputados y senadores responde al bloque evangélico o sea, claro. pueden determinar el funcionamiento de la democracia y no solo eso sino que tienen algunas eh, eh, comisiones dentro de, de, del Congreso determinantes de, por ejemplo,
0: educación sexual. Sí, sí, claro, claro. Pues tumbaron lo del aborto. Tú, este, el, habían hecho, habían trabajado con una ley que iban a determinar que la homofobia era un delito y, y creo que lo tumbaron, güey. o sea es, Sí, es lo que es...
2: hablábamos del kid gay, de lo ah. que decía... Que que ahí se aliaron. Eso fue lo que los acercó a Bolsonaro. Ahí empezaron a trabajar en conjunto.
1: Bueno, muchachos, para que entiendan un poquito más del daño que causan estos personajes al hermoso país de Brasil, les voy a platicar eh, la importancia del Amazonas, de la selva amazónica. Eh, Es un bosque tropical, es el más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados. Están repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos de Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surimán, Guyana Francesa y Ecuador. La Amazonia se destaca por ser una de las... Ecorregiones con mayor biodiversidad más o menos para que se den cuenta de la biodiversidad que existe en esta selva hay más de 40 mil especies de plantas 427 mamíferos 1300 pájaros 378 reptiles 400 anfibios 3000 peces de agua dulce y más de 100 mil invertebrados y bueno, obviamente también, como ya lo mencionó Vasco al principio, la Amazonia apoya a la regulación del ciclo de carbono y a detener un poco el cambio climático. Esa es la importancia de, de la selva. O sea, decir que es importante es ponerlo pues, muy leve. Entonces los problemas con el Amazonas empiezan en los años 70 como dijo Vasco, en ese momento el régimen militar brasileño eh, era el que tenía el control del poder, se dan cuenta del potencial económico de explotar de, de los recursos naturales del Amazonas y entonces comienzan con un plan, ¿no? Había más o menos de estos 7 millones de kilómetros cuadrados de selva, 5 millones en el territorio brasileños, brasileño. El problema es que no los podían explotar porque estaban en lugares difíciles de 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 alcanzar entonces se decide construir la carretera transamazónica. Lo que empieza a hacer el gobierno con esta carretera que pasa de un lado del Amazonas al otro completamente es regalar lotes de tierra a la gente que se quisiera cambiar y, y mudarse hacia la selva para empezarla a explotar. Y voy a ver si les puedo poner aquí un pedacito de esas imágenes satelitales. Hay sistemas eh, de de satélites que van tomando fotos en diferentes regiones como el Amazonas. Entonces tú los puedes ver con un video y se va viendo la deforestación y pues está muy cabrón. Lo que empezó a pasar eh, con esto es que los que se empezaron a sentar deforestaban cerca de la autopista Y eh, establecían eh, pastizales para su ganado, no más o menos entre el 78 y el 88 se talaron más o menos 20 mil kilómetros cuadrados anuales de selva. Es un chingo, güey. Es muchísimo. O sea, imagínate el daño, güey. O sea, en un kilómetro cuadrado de todas estas especies que nombré. Cuántos creen que vivían por kilómetro cuadrado? Es una barbaridad horrible entonces eh, para este momento la demanda de ganado engorda comenzó a crecer a nivel mundial y al mismo tiempo la demanda de soya crece igual porque la, la, el frijol de soya es una fuente alta de prote, proteína para la alimentación del ganado eh, la soya no se da en cualquier parte del mundo pero en Brasil sí se puede dar entonces muchos eh, agricultores en Brasil aprovechan esta oportunidad y se suben al tren de la soya. Lo que pasa con esto es que la gente que entra a esta industria le compra las tierras a los agricult- a los ganaderos que ya habían talado las partes cercanas al- a la carretera. Se las venden. Ahí se establecen las granjas de soya y los ganaderos talan más adentro de la selva. entonces esto hace que se ponga todavía peor la deforestación. Eh, en el estos siguen hasta el 2003 se, se intensifica la, la, la deforestación y en el 2003 durante la administración de Lula da Silva se iniciaron diferentes medidas para detener la deforestación de la selva se elevaron las restricciones para la deforestación se delimitaron áreas para la para la población nativa de la selva que o sea eso también es un factor muy importante en la selva hay Población nativa indígenas que siguen viviendo ahí y que muchas veces están aislados del mundo exterior y siguen ahí. Eh, También hay, hay áreas nuevas designadas para actividades como la recolección de nueces y la extracción de caucho, que son actividades que no dañan la selva. Entonces para el 2012 estas medidas tuvieron tanto éxito que El 47 por ciento de la selva del Amazonas estaría de alguna o de otra forma bajo esta protección. Y además el gobierno creó nueva legislación que determinaba que los dueños de lotes de tierra en el Amazonas solo podían talar el 20 por ciento de la propiedad para para fines ganaderos o de este o de agricultura, pero no más del 20 por ciento. También el, el gobierno ya... veo,
2: veo para dónde Ajá. vas para poner una, para para darle una, un, digamos, una, un marco a esto. Básicamente, a partir de la llegada de Lula da Silva, se empiezan a establecer normativas de protección sobre el Amazonas, que sin duda permanecen incólumes, incluso ampliadas hasta el día de hoy, no para protegerlo aún más.
1: Sí, es correcto. Otra de las
0: medidas que yo no sabía sabía para dónde iba. Si me quedé así, porque estamos hablando de la masa. (ríe) (ríe)
1: Está
0: buenísimo. Sí, 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 sí.
1: sí. Y luego eh, otra de las medidas que se implementa durante este momento es este. Se empieza a perseguir la deforestación ilegal por medio de y de lo que le llaman IBAMA que es el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y dos Recursos Naturales Renovables. Que ah, no lo so. sé hablar brasileño, pero quería. So sonar nadie, serio. Ah, sí, verdad. Esa madre, güey. Pero no, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Entonces, imagínate que esto estuvo, fue tan exitoso que para 2006 la deforestación se redujo en más de 50%. Se ve la gráfica cabrón, así que iba para arriba y después de 2003 empieza a bajar. Eso es yo creo que para para ese momento tiene muchísimo mérito También por presión de eh, activistas ambientales se firmaron tratados en los que los ganaderos se comprometieron a solo comprar soya de productores establecidos y no de nuevos productores que deforestaran la selva. Y lo mismo con las empresas que le compraban carne a los ganaderos establecidos en el Amazonas se comprometieron a ya no comprar carne de nuevos ganaderos que se establecían más adentro. También algunos países como Alemania y Noruega empezaron a hacer donaciones para reforestar la selva.
0: Y es que y es que el soya necesita muchísima agua para para poderlo lograr. Este por eso está en, en Tampico. Se da mucho. ¿vale? Hay mucha gente que siembra soya, pero si es. Sí, claro, necesitas muchísima agua.
2: No solo eso, sino que produce un en Argentina. Tenemos un problema muy grave también con eso porque produce un deterioro muy rápido de la tierra. Entonces se necesita cambiar eh, la tierra en la que se, se no se puede hacer eh, todo el tiempo de manera intensiva. Eso tiene uh-huh. dos problemas, el uso de fertilizantes y el la eh, desertificación de la tierra. No. Este, pero sí es un gran negocio, sí. China es un consumidor gigantesco de soja o soya, como le dicen ustedes.
1: Sí. Sí, en este lo bueno aquí para este momento yo creo que alguien podría decir bueno, pero es que en, en Brasil entonces estaban sacrificando su economía por el medio ambiente, pero estarían mal si asumen eso, porque a pesar de las medidas, eh, las industrias de soya y de carne brasileñas continuaron creciendo gracias al empleo de técnicas más eficientes de agricultura y gran- y ganadería. Entonces. Habían, parecía que estaban encontrando el equilibrio perfecto entre el desarrollo de su ecolo- economía y el cuidado de la ecología. Pero bueno, hasta Pero ahí. llegó
2: Bolsonaro.
1: Y con sus amiguis, los, rural, los ruralistas, no sé si si llegaron a topárselos en su investigación.
0: No, yo el, terminé de leer la iglesia y lo mandé al chorizo, Bicho Bolsonaro. <risa> <risa> Bueno, no, pues pero esto es como interesante. el nombre
1: es, es una...
2: perdón. Esto que va a contar Adelante. Bobby es una muestra de todo lo que yo dije al principio en la introducción, cómo ir en contra de cualquier eh, uh-huh. concepto moderno científico de un plumazo y destruirlo. Es...
1: Pues sí, como los como el nombre lo sugiere, los ruralistas es un grupo eh, político que se alinea con agricultores y ganaderos, sobre todo pues, con los que tienen más recursos económicos. Entonces ellos empiezan a, da, a obtener más influencia, tienen, empiezan a obtener lugares en, eh, con los diputados y con este poder empiezan a echar para atrás el progreso en la protección de la, la Amazonia y logran que los agricultores y ganaderos puedan otra vez deforestar más del 20 de sus tierras. Increíble. Le recortan el el, produc- el presupuesto a IBAMA y que siempre que digo Obama, pienso en Obama, perdón, eh, <risa> promueven una ley además que permitía que la gente, que permitía que la gente ocupara tierra de forma ilegal y se pudiera quedar con ella. Entonces esto vuelve a hacer que de nuevo la, la deforestación eh, vuelva a subir. Y en este punto, o sea, cuando, cuando empieza a suceder esto es cuando llega nuestro amigo Jair. Eh, Bolsonaro lo que hace es que transfiere el servicio forestal, que era el que monitoreaba el código forestal, esto lo del 20% que les comentaba, eh, a... el Magisterio de, de Agricultura. Sí, como y si este fuera la Magister- Secretaría de Agricultura, ¿no? Ajá, entonces imagínate, la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura ahora estaba a cargo de cuidar la ecología que, oh, y... Pues no sé, para mí no tiene lógica, pero en la lógica de Bolsonaro era absolutamente razonable porque este ministerio era comandado por un ruralista. Entonces,
2: <risa> te agrego un dato a eso, te agrego un dato a eso para demostrar su protección de, de los derechos humanos de los más desprotegidos. También le transfirió al Ministerio de Agricultura la delimitación de las tierras de los indígenas que viven. Ah, en para allá el, vamos eh, también. Ah,
1: ok. Bueno, y además, como ya lo estamos mencionando trabajó sistemáticamente para debilitar al Ministerio de Medio Ambiente. Durante lo que lleva de su mandato, eh, la deforestación se ha incrementado de forma dramática, sobre todo en las áreas protegidas, que esto es lo más alarmante. Recordemos que eran áreas que eran o protegidas por, por, de, por razones ecológicas, protegidas porque están designadas para la población nativa o para actividades sustentables. Eh, una técnica común para poder limpiar un terreno en el Amazonas y en otros eh, climas y espacios similares es utilizar el fuego. No en 2019 se registraron 30 mil incendios forestales en la selva del Amazonas. Esto es tres veces más que el año anterior. Y esto sí a mí me voló la cabeza bien cabrón y yo pensé que era lo más cabrón que iba a escuchar en este capítulo pero Vasco ya probó que no <risa> Bolsonaro en una reunión con las Naciones Unidas le echó la culpa de esto a los nativos. Dijo no, es que los nativos que viven ahí estos güeyes hacen incendios y por más? eso se está quemando el Amazonas y pues obviamente no le echó la culpa a los a los ganaderos ni a los agricultores que eran los que lo están haciendo, principalmente los que lo hacían de forma ilegal. Eh, otra de las modificaciones de ley que eh, persigía Bolsonaro en, en 2020. Esto es una le- noticia que leí. pretendía eliminar eh, la minería ilegal en territorio de la población nativa legalizándola. No,
0: hombre, no mames.
1: El gobierno Sacando dice... a los nativos. Si vos eliminas sí. a los
2: nativos, ya no hay territorio nativo. entonces, pues ya es no es legal, más ilegal. ¿verdad? Claro, está bien, está bien, me gusta, no tiene fallas esa lógica. Ahora, no, y además, uno, una, una sí, cosa, sí, ¿no? Sí. La debilidad y, y por qué es tan, eh, tan importante cuidar las instituciones. Porque un loco entra cuatro años a gobernar un país que es el que tiene a su cargo el y 70% por de del pulmón más grande de la Tierra y produce un daño que nunca más se recupera. Para toda la humanidad, porque estamos hablando del Amazonas. Eso eso es muy fuerte. Más allá de los chistes, es muy fuerte que un tipo pueda estar cuatro años y causar un
1: daño para siempre. Sí, sí, sí. Este. Lo que les decía entonces de esta ley que pretendía eliminar la minería ilegal. eh, El gobierno. Eh, fue con el mensaje de que la ley iba a beneficiar a la población nativa ¿no? que esta ley era para beneficiarlos a ellos más que nadie pero en esta ley no se considera para nada el consentimiento de las poblaciones afectadas para que las mineras puedan trabajar o sea si (risa) si si la minera va a echar mercurio al agua no importa y no importa que tú estés en contra porque así dice la ley Porque Eh, chinga tu madre. (risa) Esto (risa) ha llegado a tal punto que diferentes líderes de estas comunidades nativas han solicitado a la Corte Internacional que investigue a Bolsonaro por crímenes contra la humanidad. Lo denuncian por daño ambiental, asesinatos y persecución. Para que se den una idea, los asesinatos de nativos están en su nivel más alto en los últimos 11 años y también se reporta que estos, que las poblaciones nativas están siendo obligadas a moverse de sus territorios para que las mineras, eh, la, la agricultura y la ganadería puedan quedarse de manera legal o ilegal con esas. Tías.
0: O sea, se están aventando la película de Avatar ahí en la Amazonía. Muy bien. Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Y Totalmente. Pues, les diría que último dato de color, pero no, esto es gris, horrible y deprimente. Se estima que del Amazonas se ha deforestado ya el 17 por ciento y un reporte escrito en 2018 estima que si la deforestación llega al 25 por ciento, la selva, la selva podría comenzar a colapsar por sí misma. Qué bárbaro,
2: qué barba. este. Vamos es, a deprimirnos a la
1: verga ahora sí.
2: Les agrego un dato, les agrego un dato Ándale. antes que antes que bueno, no sé. Seguiremos, me imagino que con el hermoso tratamiento del COVID de de Yair, pero para que un dato que le interesa a, a México directamente, que, que no sé si lo tenés Bobby, pero según un artículo de expansión del 7 de agosto de 2019 y esto está reflejado en varios estudios el sargazo que ha aparecido de manera exponencial sí. en las costas mexicanas, tiene su origen o tendría su origen en el crecimiento desproporcionado de la utilización de eh, fertilizantes en el río Amazonas por toda el cultivo que se hace en tierras de la selva del Amazonas, que son tierras que no tienen los suficientes nutrientes. Entonces necesitan mucho fertilizante. Esos fertilizantes van al río del río, van al mar y hacen harían que se dé el crecimiento desproporcional del sargazo que después por las corrientes marinas termina en México. O sea que si quieren ver el daño que este tipo de animales provoca en el mundo lo pueden ver claramente en eso: el daño económico y ecológico.
1: Lo pueden ver en las fotos de los white chickens que van a Tulum y no se pueden meter al mar porque hay sargazo.
2: Bueno. <risa> es un daño para el turismo muy grande. Sí, no está feo.
1: Eh, y bueno, sobre lo último es este. Obviamente todos hemos visto que muchos de los mandatarios. No mames, güey. Ya, ya, ya
0: paren esta masacre, güey.
1: Me imagino en la escena de los Simpsons. Ya está ya,
0: muerto, güey.
1: <risa> bueno, ya para, para pasarlo ya rápido, pues. Sargaso. Eh, Bolson, sargana, Bolsonaro. Ese güey. Bolsonaro. Bolsonaro desde el principio ignoró el COVID y eh, tuvo una postura muy similar a la de Trump. Eh, él dijo que era una nada más que una gripilla. Incluso a él le dio coronavirus y tuvimos todos la desgracia de que sobrevivió. Dallas. Sí sobrevivió, fue una, es una desgracia a nivel mundial y lo, lo siguió hasta hace bien poquito. Aceptó que las vacunas eran buenas. Algo que que también está afectando mucho a la población brasileña es que como el coronavirus está tan descontrolado allá, se creó una nueva variante de coronavirus que es la P1. Y esto se ha visto que eh, afecta mucho más a los jóvenes que se había visto que en las, las variantes iniciales no afectaban tanto a los jóvenes. La P1 sí afecta a los jóvenes y... Si uno se mete a las noticias de Brasil, los hospitales ahorita están completamente desbordados de gente, el sistema de salud está colapsado por completo. Hay hospitales en donde el oxígeno ya no alcanza, se les está acabando el oxígeno. Hay hospitales donde tienen filas de más de 12 ambulancias con enfermos graves de coronavirus que no pueden ser atendidos porque este señor no quiso obedecer a la ciencia
2: totalmente Entonces, eh, hace poquito Lula da Silva en un artículo dijo que eh, Bolsonaro es el eh, causante del mayor genocidio en la historia del país y que va a tener que responder por las 300 muertes muchísimas de las cuales podrían haber sido evitadas eh, por suerte la ciencia es la ciencia y demuestra las cosas con evidencias no con creencias ni con conspiraciones. Entonces, Ahora Brasil va a fabricar su propia vacuna dando vuelta a la historia. Porque la realidad no se por suerte o desgraciadamente hay que darse estos golpes contra la conspiranoia y contra los anticiencias para que la realidad llame, llame a los hechos. No.
1: Está cabrón.
2: No, no queríamos más sectas y terminamos hablando de la Iglesia Universal.
1: <risa> bueno, aparte lo dijimos. Ay, hay que descansar de las sectas. ¿Qué les parece si hacemos Bolsonaro y otra <risa> vez, otra las vez sectas? Sí. Bueno, muchachos, eh, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿Qué opinan de este angelito llamado Jair? No, no, hijo de la gran vega muy,
2: ¿no? Yo muy brevemente <risa> pienso lo que, lo que decíamos al principio, o sea. Eh, este tipo va a entrar, se va a ir, probablemente va a perder las elecciones, pero eh, cómo vemos el deterioro de instituciones que a veces damos por sentadas, como son uh-huh. las instituciones democráticas, como son las instituciones científicas, como es el avance hacia ser sociedades mejores, más igualitarias, eh, con mayores libertades y lo fácil que es y la atención permanente. No podemos dar por sentada la democracia porque aparecen estos tipos apoyados como siempre por la iglesia que nunca está del lado del bien sí. nunca está del lado del bien eh, y terminamos en alguien que puede no solo provocar las muertes del COVID los daños al Amazonas y todo lo que hablamos cosas que son irreparables sino de deteriorar la democracia a un grado que no sabes si no se termina estas cosas con un golpe militar entonces yo creo que la enseñanza que nos tiene que dar esto es cuidemos todos los días la democracia y las instituciones de libertad que tenemos porque se van así.
0: El problema que yo veo es que esa forma de cuidar las instituciones y cuidar a quién ponemos en el gobierno, a quién ponemos demanda más, a quien le damos ese poder porque se lo damos nosotros. Este. Tiene que ver con el pensamiento crítico, güey, o sea, uh-huh. y si tienes una sociedad Tienes un país con 65 millones de personas que siguen a un imbécil como, como Edir Macedo y a su religión, a su empresa. Pues entonces, o sea, no, no hay manera en la que tengas gente que piense en no votar por un Jair Bolsonaro, güey. O sea, Totalmente. No, no no puedes este, no puedes querer, bueno, sí puedes querer no tener los gobernantes que tienes, pero si tienes una sociedad a la que se le ha enseñado que pensar antes de aprender a pensar, pues entonces tienes esos resultados. Entonces, y eso dicen, no
2: se agota en Brasil.
0: Ni se va a agotar. Y tampoco en México. No, no, digo, no
2: es, no es, no es, no es exacto, no es limitado a Brasil. Es cada vez más un ah, problema sí, del mundo. Claro,
0: sí, claro, claro, claro. El problema, y es un problema generalizado en Latinoamérica, pero Latinoamérica uh-huh, está
2: totalmente
0: muy fuerte, güey. Es, es demasiado uh-huh. fuerte.
1: Sí sí, totalmente pues, güey, a mí se me hace esto, pues o sea, este programa que estamos haciendo hoy se me hace pues una advertencia para todos los que estén escuchando cómo chequen cómo los comportamientos de este güey, si te ponías a analizar su vida desde antes y todo lo que decía se notaba el tipo de mandatario que iba a ser, o sea, no claro. podía ser otro tipo de presidente porque así ya venía. No es de que llegó y el poder corrompe, no, era un idiota desde el inicio. Entonces, lo que dice Durán, tantito pensamiento crítico. Oye, ¿le vas a dar a alguien tu voto? Ve cómo es, ve qué políticas trae. Oye, no, es que la, la ciencia dice que, la, la, hay que hay que cuidar la ecología de nuestro país, pero no, este güey le, le va a dar más, o sea... Wey, son cosas súper básicas y no se les puede entregar el poder a estas personas. Y si ya lo tienen, se les tiene que cuestionar. Esa es mi opinión.
2: Totalmente, total. totalmente. Bueno, bueno, me encantó, pues, muchachos. Muy buen episodio. lo felicito.
1: Wey. Reímos para de- después. ¿Cómo era la, la frase nueva? <risa>
2: Nos reímos para después <risa> amargarnos. Un poco de risa sí. para mucha
1: amargura. Eso es. Eso es el, Ejes, el podcast. Eso es. Venimos a reírnos y a amargarnos, amigos. Mira. Exactamente. Oh, pues. este Vamos a hacer recomendaciones.
2: Ay, ya no me Yo quiero insistir en la recomendación de la película Al filo de la democracia de Petra Costa. Por favor, mírenla. Está en Netflix. Eh, es un peliculón. Es entretenida. Mezclas las sus vivencias personales de la directora cuyos padres fueron torturados por la dictadura eh, con todo el avance de, y la, la, la destrucción de de, de un presidente de una presidente electa eh, por culpas internas, pero por mucha influencia externa. No puedo dejar de recomendarla, uh-huh. está en Netflix, estuvo nominada al Oscar a Mejor Documental, no sé por qué no ganó, pero por primera vez no voy a recomendar un cómic para insistir en eso. Vayan a ver Al filo de la democracia de Petra Costa, por favor.
0: Muy bien. bien. Corsario. Para este, para este episodio estuve leyendo un libro de Ariel Goldstein que se llama Poder Evangélico. Está muy bueno, muy bueno porque habla de toda este, este movimiento que se está volviendo casi que hegemónico en toda Latinoamérica y habla de López Obrador, habla de Bolsonaro, habla de, de este, Burkel. Bur, bur, ¿cómo se llama? el, Burkele o cómo? Bur- Burkele. Burkele, estoy bien.
2: El El Salvador.
0: El El Salvador y habla así de varios este, este presidentes que tienen a su cargo la que tienen bajo su, bajo su saco la agenda evangélica no y todo lo uh-huh. que y cómo funciona y qué es lo que están haciendo. Entonces es importante que lo leamos para ver qué es lo que puede pasar, cómo está pasando lo que está pasando y hacia dónde vamos
1: totalmente muy bien muy buena recomendación yo eh, voy a seguir la tradición del episodio pasado y voy a hacer una recomendación de alguien que es amigo del podcast les voy a recomendar si no la conocen la fonda filosófica del doctor Darren McNabb el doctor McNabb acaba de anunciar que ahora se va a dedicar 100% a su canal a seguir haciendo contenido de filosofía le va a dejar la academia Y lo que hace es increíble. Si ustedes son amantes de la filosofía y les gusta escuchar la perspectiva de alguien más, ese canal es para ustedes. Si son alguien que tiene interés en la filosofía, que no saben mucho, es una excelente forma de empezar porque lo que hace el doctor McNabb es que toma el trabajo de algún filósofo y lo desmenuza y lo lo pone de, de manera que cualquier persona lo puede entender. Entonces ahí está la recomendación. La fonda filosófica del doctor Darren McNabb. Muy bien. Okay. Bueno, muy
0: bien. Voy pues y di lo tuyo. Sí, lo tuyo.
1: Me quiero ir, señor Vasco. <risa> eh, pues este, este... <risa> no, lo dijo mal.
2: Lo dijo mal. Anoten en el bingo, por
1: favor. Lo dijo mal. Este fue otro domingo de no era aviso y escuchar, dejes el podcast.
0: Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
1: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>